0: Üdvözlök mindenkit, ez a Veo Sport Podcast, Veszprém megye első sportos podcast csatornája. Én Horváth Gábor vagyok, és ebben a podcastban a város, illetve a megye sportját szeretném bemutatni, népszerűsíteni, elemezni. Beszélgetni és gondolkodni róla. Egy-egy olyan sportoló, vagy a helyi sportéletben tevékenykedő vendéggel, aki különleges nézőpontból képes látni az eseményeket, eredményeket, történéseket. Bízom benne, hogy bőséggel tudunk majd újat, érdekeset mutatni. Ha érdekelnek a város és a megyes sport témái, tartsatok velünk, hallgassatok bennünket. Hajrá, Veszprémi sport! Sűrű, kemény és eredményes fél tudhat maga mögött a Telekom Veszprém, amelyik kis túlzással három naponta játszotta a meccseket az elmúlt hónapokban. Az MB1-ben mind a 13 találkozóját megnyerve vezeti a tabellát a csapat. A bajnokok ligájában, az alcsoportban az éllovas Párizs Szenzsermennel azonos pontszámmal második a bakonyak, akik ősszel nem mellesleg megnyerték a sehaligát. A Veszprém mindössze egyetlen vereséget szenvedett a szezon első felében, a bajnokok ligájában a PPD Zágre otthonában maradt a ló november végén. Momi Rülich legénység erős, karakteres, gyors csapatképét mutatta az elmúlt időszakban, de a szezon fele, a nehezebbik része még hátra van. Nem csak az együttesre érdemes figyelni, maga a klub is folyamatosan erősödött, ez több területen is tetten érhető, de talán érdemes kiemelni azt, hogy a Magyar Marketing Szövetség nemrég közzétett felmérés alapján a Telekom Veszprém a harmadik legértékesebb sportcsapat ma Magyarországon. Ez sok mindent elmond a klubról, amelyet csak két labdarúgó együttes, a Ferencváros és a magyar válogatott előzött meg ebben a rangsorban. Podcastunk vendége Sevingász a Veszprém Handball Team ZRT cég vezetője. Zsolt üdvözöllek a vevő sportpodcastban. Köszönöm a meghívást. Örülünk, hogy eljöttél. Kezdjük ezzel a hazai megmérettetéssel, amit a felvezetőben említettem. Ugye, nagyon jobban nem lehet kezdeni az mb 1 13 meccs, 13 siker. Még a legfontosabb, hogy a Szegeret is sikerült legyőzni, elég maga biztosan 5 góla. Ugye, gondolom, nagyon fontos volt az a meccs az elveszített bajnok vagy döntő, tavalyi bajnoki döntő után, amit utolsó pillanatban veszítettetek el, hogy most megverjétek őket.
1: Mindenképpen. De ha őszinte akarok lenni, amikor nyáron láttuk a Magyar bajnokság sorsállását és tudtuk, hogy Szegedje játszunk hazai pályán, azért az alapvető elvárásnak volt tekintető, hogy az első 13 mérkőzés nyerjük meg. Tehát nekünk minden, minden, mindig minden körülmények között hazai pályán az a célunk, hogy mindenkit megverjünk, többek között a Szegedet is. Ennek ellenére, ebből következően örültünk neki, hogy megvertük a Szegedet. Annak is örültünk, hogy vissza jelentős mert az új lebonyolítási rendszernek ebben most kiemelt jelentősége van. Tehát, hogyha Szegeden ö, ennél szorosabb eredményt tudunk elérni, akár nyerhetünk is természetesen, mert ott is az lesz a célunk, hogy nyerjünk. Ö, az azt jelenti, hogy ez az alpszakaszt nagy valószínűséget megnyerjük. És ezáltal a bajnak döntőben idén már előnyt élvezhetünk azzal, hogy kétszer játszhatunk a legrosszabb esetben a hazai pályán.
0: Ugye yeah, ez az említett baj, bajnoki döntő nem volt olyan régen, és ugye a Szeged ő, nyerni tudott a Veszprém arénában is. Gondoltad volna azt, hogy pár hónap alatt ekkorát fordul a világ, mert azért elég nagy különbség volt ugye a csapatok között. Tehát most, most sokkal jobban néz ki a Veszprém, akárhogy is nézzük. Igen, de
1: a sportban az örök törvény, hogy rettentő gyorsan meg tud változni minden. Tehát látszólag most mi képet mutatunk, főleg hogyha az képet nézzük az ősz folyamán, de azért azt is látni kell, hogy már a tavasz folyamán is ö, alapvetően jó képet mutattunk a szeged. Tehát a tavalyi évben is öt mérkőzés játszottunk velük, háromszor nyertünk, egyszer döntetlenként játszottunk, egy utolsó másodpercben kapott góla, meg egyszer kikaptunk, egy utolsó másodpercben kapott góla. Tehát a lényeg az, hogy mindig az pillanatnyi adott forma fog dönteni. Tehát az, hogy most mi jók voltunk az ősszel, és a tavasz jelentős részében jók leszünk, ez nem evidencia, nem garancia arra, hogy a döntőben is mi meg fogjuk venni a Szegedet simán. Tehát nagyon-nagyon éresnek és nagyon koncertáltanak kell a mérkőzéseken.
0: Ugye ja, a nyári szokásos nyári sajtótájékoztatón elhangzott, hogy hát az alapcél, hogy a bajnoki címet vissza kell hordítani. Már gondolom azért is, mert ugye az elmúlt két kiírást a Szeged nyerte, és megnéztem, 30 éve nem volt olyan hosszú szünet két veszprém bajnoki cím között, mint most. Ugye mondod, hogy mindig az adott forma számít, de ha most kéne megmondani, akkor milyennek látod az esélyiteket a bajnoki cím visszaúdítására? Az
1: esélyénk jó, de azt nem tudhatjuk, hogy még addig mi fog történni. Tehát ahogy a decemberben is látok, jaj, a sérülésénél. Ha tavasszal lesz sérülés, azt a játékost, azt a sérült játékost, nagyon nehéz a sporton. Tehát ezek a tényezők is befolyásolják azt, hogy milyen előjelkeváratunk egy bajnoki döntött, én, azt, én mindig bizakodva vagyok, én úgy gondolom, hogy most is uh, mi vagyunk az esélyesebb csapat. Uh, nem ismerhetünk ki másképpen a helyre, mint hogy mi vagyunk az esélyesebb és mi vagyunk a jobb csapat, uh, de nagyon bízom abban, hogy a sérülések további elkerülnek minket, és, és tényleg esélyesként várhatjuk majd a mai
0: Ugye nincsen fóbia a Szegeddel szemben, vagy nem alakult ki ilyen, nem görcsöltök rá, hogyha velük kell játszani? Nincs, 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 egyáltalán nincs. Ez, tehát, a szegedre játszani az egy mindig
1: más érzés. tehát nem csak a játékosoknál, hanem a klubon belül is, tehát ha egy szeged való felkészülést nézünk, akár klub, akár játékos szempontból, az mindig, mindig sokkal koncentráltabb, sokkal több energiát teszünk bele, mint egy normál bajnoki mérközés, vagy egy normál élmérközés
0: Az már egy igazi nemzetközi szint.
1: Igen, igen. Lehetne. Egyébként az, hogy 30 éve nem fordult elő az, hogy egymás után kétszer nem nyert a West ezért azt is mutatja, hogy az a erősezött. Tehát azért azt látni kell, hogy az elmúlt tíz évben a Szeged egy jelentős építkezésen ment keresztül. Különösen azóta, hogy megkezdett hozzájuk a Juan Carlos Pásztor, és azóta sokkal-sokkal komolyabb helyzetben vagyunk Perúk szemben. És ha megnézzük, az utolsó két évben, amikor elveszítettük a bajnoki döntőt, a Szegednek az utolsó másfél vanapja semmi másról nem szólt, csak a bajnoki döntőről a felkészülésről. Nekünk ugyanakkor a BR-ben sem kellett állnunk, egyszerűen érdődítőig jutottunk, egyszerűen Ezt
0: akartam mondani, hogy a bajnokságban erő, erősítettek, de a bajnokok ligájában nem de, mutatkozik meg ez a szegedi erőretörés, legalábbis ebben a szezonban nem. Bezzegti, nagyon jól meneteltetek a bajnokok ligájában. Ügye, nagyon sokáig veretlen volt a csapat, rengeteg jó teljesítmény volt, alig-alig volt olyan meccs talán, amire azt lehet mondani, hogy nem igazán sikerült. Mit gondolsz erről a sorozatról, mire lehet elég tavasszal?
1: Az, hogy a Bajnokok Ligájában 16 pontra gyűjtöttünk az ősz folyamán, az egy nagyon-nagyon erős lapot nyújtott a tavaszra. Tehát a csoportok kialakításánál már láttuk azt, hogy nagyon-nagyon jól lenne a csoport első két helyén végezni. Ilyen szempontból sajnos nagyon-nagyon rossz jött az ágrábi vereség azt az ágravi erősséget nem szemedjük el, akkor szinte borítékától lenne az első két helyünk. Így, így kemény négy meccsváltánk tavasszal, különösen úgy, hogy Magdeburgba és Párizsba kell mennünk.
0: Két idegenbeli
1: rangadó. Én, két emberi rangadó. Én úgy gondolom, hogy a Magdeburgi mérkőzés fog dönteni arról, hogy mi a csoport első két helyen végezhetünk-e, vagy nem. Ha a csoport első két helyen végzünk, akkor azért teljesen más útunk vezetett a Final forba. Nem beszélve arról, hogyha a csoport e- első két végzünk, akkor nem kell játszanunk a, a, a kiesés az első körében.
0: Ugye ti vagytok a mezőnyegi legrutinosabb tagja most abból a szempontból is, hogy a veszprém mindig ott van a végjátékban, és, és azért ez valószínűleg nagyon sokat számíthat egy, egy kemény tavaszi menetelésben. Persze, de
1: alapvetően ez annak köszönhető szerintem, hogy nagyon sok olyan játékosunk van, akik, akik a Money ban Tényleg sokat hozzá tudnak tenni a mérkőzés kimenteléhez. Az, hogy ezt a tapasztalatot fogjuk, fogjuk-e tudni kamatoztatni a tavasz folyamán, hát az még a jövő kérdése. Nagyon bízunk
0: benne, hogy, hogy idén is eljutunk önbe. El Térjünk át kicsit a szakmáról a, a már említett elismerésre, amit a Magyar Marketing Szövetség adott nektek, mondhatjuk így. Ez egy nagyon értékes dolog, talán nem sokan kaptak rá, rá fel a fejüket, de az a két csapat, ami a magyar labdarúgóválogatott és a Ferencváros azért igen erős brendek. Amögött harmadiknak lenni, az egy nagyon komoly dolog. Gondolom ez egy tudatos építkezésnek az eredménye, hogy idáig jutottatok. Miben látod a fejlődést ezen a téren a klubnál? Egy kicsit visszamennék a múltba.
1: 2019-ben ez a megméretetés első voltunk. És azért azt látni kell, hogy azóta Magyarországon a futball az rengeteget fejlődött. És ha a foci összehasonlítjuk a kézlabdával, az egy teljesen más kávéhez. És ilyen szempontból különösen nagy értéke van annak, hogy Magyarországon harmikat tudunk lenni, tehát a 30 legértékesebb csapat tudunk lenni. Alapvetően ugye, ők a, ebben az értékelésben azt vették szempontú, azokat a szempontokat nézték, hogy a, milyen a csapat marketing értéke, milyenek a média megjelenései és ebben az elmúlt időszakban jelentősen fejlődtünk. És ez célunk is. Tehát a klub egyik legfontosabb feladata az, hogy a, a médiában jelentő, jelentősen uh, szerepet vállaljon, és jelentős szerepet kapjon, jelentős szerepet képviseljen, uh, Hogyha valaki követi a közösségi oldalainkat, azért úgy gondolom ezek a törekvések látható. Uh, nem mehetünk el, nem mehetünk neki úgy egy szezonnak, hogy ne legyenek új ötleteink. Uh, nem mehetünk egy Szezonnak úgy, hogy ne legyenek új elvárásaink, a saját magunkkal szemben is. Ez egy, ez egy hosszú táv folyamat. Én nagyon örülök, hogy most arra nagy gyárba ahova jutottunk, ahová elképzelhetünk munkatményköt évvel
0: de most már azt elmondhatjuk, hogy ezt sokan csinálják országon nem? Tehát sokat fejlődtek a klubok egyesület ebből a szempontból, mindenhol ilyen csapatok dolgoznak. De mégis azért a jelentős részét megelőzítek, hogy mit gondolsz, miért, miért van ez? Mert idejében kezdtétek el?
1: Mi előbb kezdtük el, tehát ha, ha a magyar kézaddát nézzük, én úgy gondolom, hogy a, a csapatok média megjelenésének a fejlődése az a szerencs játék belépése, sponsorációs belépése, belépése volt a sportágban. Tehát az SZLT támasztott olyan feltételeket, az és támogatást támasztott olyan feltételeket a klubok felé, amivel a média megjelenésüket jelentősen kell befolyásolni. Mi azért ezt már sokkal korábban elkezdtük. Először úgymond szinten, de, de most, de mondom, egy olyan profi csapat alakult ki, ami, amit tényleg nagyon sokat hozzá tud tenni a klub És
0: a gondolom a szurkolók részéről is komoly igény van erre a munkára szívesen fogyasztják a tartalmokat és De. veszik az információkat a klubról, meg a játékosokról.
1: Tehát egyértelmű, tehát a klub feladata az, hogy a, a szurkolókhoz közel vigye a csapatot. És erre nagyon-nagyon jó tanulópénz volt a pandémia időszaka. Tehát a pandémia időszakában látszott, hogy mutatkozott meg nagyon, hogy abban az pillanatban, hogyha nincsen meccs, akkor csapat és a szurkók nagyon-nagyon el tudnak távolodni egymástól. Viszont ha van egy, van egy jó médias tábod, akik folyamatosan azon gondolkodnak, hogy hogyan kontaktáljanak a szurkók és a játékosok akár csak a médián keresztül is egymással, akkor ez, ez a folyamat, ez, ez sokkal jobban legyengíthető. És nekünk ez is volt a célunk, és ez, ez volt egy óriási tanulási folyamat ebben az időszakban, hogy hogyan tudunk olyan, olyan kapcsolódási pontokat találni, amivel mégis azt tudjuk érzéket adni a szurkolók, hogy igenis fontosak számunkra, is közel tudjuk tartani
0: a csapatot hozzájuk. Hogy látod, változik egyébként a szurkoló táborok most abban a szempontból, hogy nem veszprémiek, veszprémiek, idősebbek, fiatalok, akkor megjelent ugye egy feltörekvő 1 es csapat veszprémben, a Fehérbál veszprém, oda is lehet járni meccsre, ezek hatással vannak a ti táborokra?
1: Biztos, hogy hatással vannak. A, a kimutatásaink szerint azért azt látni lehet, hogy a, az elmúlt tíz évben a bérletesek aránya az jelentősen megváltozott. E, még 10-12 évvel ezelőtt a legnagyobb e, része a bérletesünknek az Veszprém volt. Ez most is igaz, de arányi ez jelentősen csökkent. Nagyon-nagyon sok bérletesünk van Budapestről, de az ország kereti részéről is. Tehát az ország keleti részéről buszas utazásokat szerveznek, hogy eljönnek Veszprém béleteseknek. És amit én sikernek értékelek mindenképpen a klub életében, hogy a, a pandémia utáni időszak után talán mi vagyunk az első olyan klub a kézadában, amely változatlan folyamatosan házat, tud játszani. Most lehet, hogy pár száz nem tudunk eladni, de összességében a mérkőzésénk zöme az elmúlt időszakban a bélyebben már, már teletházas volt. És ez úgy gondolom egy nagyon nagy siker.
0: Már, már kicsi is ez a, az 5000-es férülélyes aréna, az igazán nagy bél
1: Hát 5 éve biztos ezt mondtam volna. Most, most úgy látjuk, hogy pont elég. De, de ha ez a folyamat folytatódik, és visszáll a világi normális rendjébe, akkor, akkor szerintem egy 7000-es csarnakot minden talvinőben meg tudnánk tölteni.
0: Nyilván a sok szurkolóhoz jó eredmények kellenek, meg ehhez pedig jó játékosok kicsit a... A játékos mozgásról váltsunk pár szót, arra kérlek. Ugye tavaly nyáron ö, ö, jött négy új játékos, és idén nyáron is már bejelentetétek, hogy ö, négyen jönnek. Méghozzá nem is akármilyen nevek, Fabregas, deszkát, Sandel, Casado. Nagyon komoly játékosok, akik mm, komoly erősítésnek tűnnek. Ö, beszéljünk egy kicsit a klub átigazodási politikájáról, hogy, hogy mit, mit képviseltek most jelenleg ebből a szempontból, mi a célotok, mit szeretnétek elérni? Hát a klub célja az, mindig nem menjenjünk. Ennyi
1: van. Ehhez próbáljuk halkítani játékos keretet is. Ami az elmúlt időszakban változott, és szerintem ez komoly erőlépés, hogy ö, olyan fiatal, tehetséges játékosokat akarunk szerződtetni, akik, akik teljességgel itt, tudnak ki, ö, teljes, ö, te, itt tudják teljesíteni karrierjüket Veszprémben. Ö, persze Fabrik az egy világsztár. Szerintem ő a de ő is még a pályán, bőven az elején tart. De ide sorolhatjuk Sandell-t, Ezek mind olyan játékosok, akik szerintem hosszú távon tudnak segíteni a Veszprémnek.
0: Nagyon hatékonyan. Szólt ejtettünk róla korábban, hogy mindig közbejönnek jönnek sérülések. Hát ez elengedhetetlen rész a profi sportnak. Ugye nagy veszteségértiteket az Amária, aki megsérült, kiesett erre a szezonra. öt potóni kell. Ebből a szempontból mi a tervetek, hogy ki lesz a balkezes átlövő.
1: Egyére nagyon sok szkenárió van, több, több játékos van képben. Az ját, a tárgyások még közel sem mértek a végére. Eddig, eddig mondhattuk azt, hogy nem szólít minket az idő, most már azért szólít minket az idő. Január végére mindenképpen meg kell azt a játékost, aki, aki jaját tudja helyettesíteni a tavaszi szezonban. Illetve itt azért még gondolkodni kell arra is, hogy az őszi szezonban is, mert ez a sérülés azért 9-10 hónapot mindenképpen. Ebből a sérülésből a felépülés 9-10 mindenképpen. Keresztszakadás. szalagszakadás. igen. A szerencse, a szerencsétlenségbe az, hogy csak a keresztszakad tehát a meniszkusz és a tér, egyéb, egyéb részei nem sérültek. Tehát ez egy kicsi reményt ad arra, hogy talán gyorsabb lesz a felgyógyulás, de nekünk mindenképpen 9-10 nappal tehát a tárgyalások még zajlanak, több játékos van képben, több fajta alternatíva van képben. Franko Bujovic a...
0: nevét említették itt nagyon sok portál, aki Németországba kézilabdehezik.
1: Hát hazudnék azt mondanám, hogy nincsen képben, természetesen
0: ő is képben van. Gondolom nagyon nehéz ilyenkor szezon közben, hiányposztra és olyan, aki mozdítható is és megfelelő. Hát főleg azért,
1: mert nincsen piac. Tehát a kézzabda, az másképpen működik, mondjuk foci vagy a kosárlabda. Ha a fociban, júniusban kirugsz 16 játékost, akkor nagyon nagy esélyt van arra, hogy 16 hasonlókkal Lilia játékost tudsz szerezni a piacról. van nincs. van egy nagyon-nagyon belterjes piac, 150-200 játékos mozog, legnagyobb csapatok között, mindenki erre vadászik, tehát itt tényleg nagyon-nagyon nehéz megfelelő pótlást keresni egy ilyen éjszintű játékos kiesésére, mint például Jahia. és És azért azt látjuk, hogy ez nem is olcsó. Tehát mivel nincs piac, ezért nincsenek értékek is. Tehát nem tudjuk behatárolni, hogy egy játékos légozás az mennyibe kerül. Tehát mind-mind egyedi alkohol eredménye.
0: Pont ezt akartam még kérdezni, hogy mennyire nehéz ö, pótolni, illetve akit kiszemel egy klub, mennyire nehéz megszerezni, hiszen gondolom más klubok is szeretnék leigazolni. Ilyenkor mi számít, hogy kinek jobbak a kapcsolatai, kilépelőbb előbb, ki ajánl többet?
1: Az első talán szerintem az, hogy kilépelőbb, előbb, kinek jobbak a kapcsolatai, és ki ajánl többet, az a harmadik. Tehát, hogyha megnézed, a top európai klubok minden két életőre gondolkodnak. Tehát a mi 23-as keretünk, tehát a bajnoki keretünk, az, az azt kell, hogy mondjam, majdnem tavaly nyáron. Teljesen készen volt. Tényleg csak finomításokra volt szükség. Ez a finomítás lehet, hogy egy játékos még be akar mutatni a vagy van egy sérült játékos, akit pótolnunk kell, de nagyon-nagyon minimális finomításokra van szükség. Tehát mindenki olyan játékosokra vadászik a kézzelben, akinek lejár a szerződése. De mi általában két-három éves vannak a játékosoknak, ezért két-három éve kell gondolkodni. Ez mind azért van, mert nincs piac, is, és mivel a ha nincs piac, ez egész kiszámítatlan. tehát akkor tudunk konkrétan kalkulálni előre, hogyha olyan játékosokat keresünk, akikért nem kell kivásársi díjat fizetni.
0: Igazán furcsa a hogy valaki a saját leendő klubi ellen játszik, mint például lehet, hogy majd a Fabregas játszik ellenetek, vagy, vagy, vagy bárki más, akit, akit kinéztetek. Játékosként is furcsa lehet ez a, ez a szituáció. Mindig mondják, hogy persze, ők most az adott klubért küzdenek, ez nem számít, de hát valahol biztos, hogy benne van a fejükben.
1: Persze. Tehát egyébként erre egyik talán példa az, hogy a, amikor a Yahé megsérült, a legelső, aki szemetünk nem is lehetett más, mint a Sunwell, aki jövőre a mi játékosunk lesz, de az Olbor teljesen érthető módon azt mondta, hogy hát tavasszal lehet, hogy egymás ellen játszunk, én nem akarom kölcsönadni ezt azt a játékosnak, nektek, aki, aki erősített benneteket, titeket velünk szemben a idén folyamán. Még egy fájdalmas, félig vívott küzdelem során. Tehát ilyen szempontból tényleg nagyon érdekes a kézzel, de nincsenek annyira letisztulók, nincs átigazolási szezon, mint a fociba. Tehát itt, vannak, itt is vannak kritériumok, vannak, vannak szabályok az átigazolási rendszerekben, tehát meg volt hogy meddig lehet igazolunk játékost a magyar bajnokságban, hogy abban a szezonban még játszon. De úgy, hogy mondjuk július 1-től augusztus 31 van az átigazolási piac, ilyen nincs a de van. Nekünk külön speciális szabályokhoz kell alkalmazkodnunk. Nekik azt kell figyelni, hogy azt a játékost, akit leigazunk, abban az adott szezonban tudjuk-e még használni a mérkőzéseken, vagy pedig nem. Tehát a, egyébként a pandémia hozott ebben egy jelentős változást, mert a pandémia után engedték meg a nemzetközi szövetségek azt, hogy egy olyan játékost tudunk igazolni, tavasz idény folyamán, aki már játszott a BL-ben abban a szezonban. Addig ez éppen abszolút nem is volt lehetséges. De ez a játékos csak és kizárólag a csapat után játszott. Tehát ilyen szempontból is, ha mi keresünk játékost, erre is figyelni kell. Tehát nehogy olyan játékost igazoljunk, aki például a tudunk használni.
0: Előre jutott a játékotok a Plocka az itthoni meccset. Nagyon jó teljesítmény nyújtotta Szergej Koszorotov. Akit ugye szintén összeboronáltak már veletek, meg, megírták, megírták különböző sajtótermékek, hogy nálatok fog játszani, ti még nem jelentetétek be, de az is ö, idézőjelben gyanús volt, hogy hát, tomot vagy nem tudom, 10 volt körülbelül. Tehát, mintha bizonyítani akart volna az új klubjának. <gül> az, hogy
1: egy játékos érkezését egy klub mikor jelenti be, az rengeteg mindentől függhet. Ebben a dolgokban egyébként megvannak a, az íratlan szabályok a klubok között, egymás között. Tehát alapvetően egy érkező játékost mindig a fogadó klub jelent be. Egy távozó játékost az elengedő klub nem fog bejelenteni. Ő, az elengedő klub meg fog egyezni a, a fogadó klubba, hogy mikor történik ez a bejelentés. Tehát ez lehet az egyik kritérium egy új játékos érkezés a bejelentésekor. Lehetnek személyes kérések. Előfordulhat, hogy ez a játékos, aki a egy másik klubban olyan személyes uh, kérésre fordul a fogadó klubhoz, hogy ezt a bejelentést mi ne meg, majd csak később. Az, hogy a médiában megjelennek különböző cikkek, ezzel mi igazából nem tudunk mit kezdeni. Mi egy játékos érkezését akkor tudjuk bejelenteni, amikor minden uh, szerzelés van írva, amikor minden kritériumnak megfelelünk, és tényleg megtetjük azt, hogy semmifajta kát nem okozva senkinek betűk jelenteni ennek a játékosnak
0: az érkezését. Viszont most már az a jellemző, hogy gyakran kiszivárog, és akkor ugye meg, megír, megírják mint hírt, amik nagyon nagy eséllyel igazak szoktak lenni, tehát nagyon ritka van az, hogy megírnak egy fals <gül> információt. Nyilván titeket megködt hogy mikor jön a titekbe, de most már azért nagyon gyakran valamiért ezek a ezek a dolgok, vagy tudatosan, vagy véletlenül, de kijutnak. Hát ezek jellemzően talán fogalmazok úgy, menedzseri
1: ügyeskedések. Mm-hmm. Tehát ezeket az információkat jellemzően olyan emberek szivárogtatják ki, hogy valamilyen szinten érdekeltek az ügyletben. Ezenes most nem tudni. tenni. Mm-hmm. Nekünk akkor is meg kell válnunk azt a pontumot, amikor teljes jogosultsággal jelentetjük a játékos érkezését. És ezzel senkinek semmilyen körülmény között semmifajta kárt nem
0: Van itt egy elég sokat emlegetett kérdés egyben, hát kritik, kritikaként szokták említeni, hogy mi a helyzet a magyar játékosokkal. Ugye, hogy nagyon sok szurkoló látna szívesen több magyart a Veszprémben. Én tudom azt, hogy kevés a jó magyar játékos, és értük még nagyobb a versengés, de, de kérdezzek, hogy mi a helyzet a magyar játékosokkal Veszprémben?
1: Nagyon szeretnénk, hogy több magyar játékosunk legyen Veszprémben, de és ez most az én speciális, saját véleményem. A... Igazából kész játékost szerezni nagyon nehéz. Kész magyar játékost szerezni nagyon nehéz. A jövőbeni magyar játékosok, fiatal magyar játékosok szereplésére pedig én abban látom a lehetőséget, hogy neki kell menni külföldre. Tehát egy akadémiáról kikerülve egy fiatal magyar játékos messze nincs kész arra, hogy Westpring szintű csapatban játszon. Tehát egy alapszabályt el kell fogadnunk, Westpringben nem nagyon van idő a fiatalok beépítésére sajnos. Tehát itt olyan szintű az eredménykényszer a klub részéről, a szulkóak részéről, a közülmény részéről, ami, ami nem engedi meg azt, hogy játékosokat építsünk be. Egyébként, hogyha megnézed, a, a top csapatok jelentős részére ez igaz. Tehát igaz ez a, a kérde, igaz ez a Barcelonára is. A Barcelona például három vagy két éve igazolta le a, az egyik legnagyobb ö, beállós, ö, bocsánat, irányító életete a Makucs. A szlovén. Igen, a szlovén fiatal srácot, akit szerintem fél európákat a mai napig nem tudták beépíteni. Tehát ehhez időre van szükség egy fiatal játékosnak rengeteget kell játszani. Nekünk az a poliszink és az a célunk, hogy azok a fiatal játékosok, akik tehetségesek és lehetőségek ket látunk arra, hogy magyar a Veszkény csapatai játszanak később, azok először az elmények két-három év játszani.
0: Hát, hogy fazekas gyerek.
1: például fazekas gyerek. De egyébként pedig egy párjukat is ezt az utat járta be. Ő is először földre játszott kölcsönben, talán eladtuk kölcsönhatók Spanyolországba két úthoz. És ott már a rendszert ismerő jött vissza hozzánk, azt a
0: rendszert, amit a csapat is játszik. És a Lukács Péternek nem ezt kéne bejárni, vagy az élécsöző
1: ez egy nagyon jó kérdés, hogy a pepének meg az aránya miért kell bejárni. E... Nyilván mindenkinek más a helyzete. Igen, mindenkinek más a helyzete. Én a. Tehát a pepehelyzetét is úgy közelíteném meg, hogy merre arról álmodozni, ilyen személy szerint, hogy mondjuk három 4 év múlva a Lukács és a, fazik az a csapat csapat csapatirányítója. Arra nincs hely, hogy mind a két játékos itt, itt nőjön fel. Az egyének mindenképpen el kell menni külföldre, hogy, hogy megjelösebb vissza tudja jönni. A Pepe helyzetében az idő fogja eldönteni. Lehet, hogy neki is az a tudja hogy elmegy két évre kölcsönbe, vagy három évre kölcsönbe, és úgy jön vissza játszani. De ez nem az én döntésem, ez szakmai döntés. Ezt az edzőknek meg és politikátokatoknak kell eldönteni. Tehát én ilyen szempontból nem tudok szakmai a szakmai megfogalmazást adni
0: először. Világos, és ö, ö, láttok még Magyarországon náluk is ö, fiatalabbakat, olyan tehetségeket, akik érdemes ö, akár később ö, magatokhoz ö, szerződtetni és külföldre kölcsön adni? Tehát monitorozzátok ezeket a akadémistákat, vagy akár máshonnan jövő fiatalokat?
1: Persze, folyamatosan, folyamatosan akár csak saját akadémiánkról is, ö, de a többi akadémát is ugye, megkövetjük. Van egy pár olyan fiatal, akinek, van, akinek szerintem lenne lehetőség beszpénve be játszani, de, de neki mindenképpen kell tapasztalat ahhoz, hogy
0: visszatudjon kerülni ide. És tudom, hogy főképp az is szakmai kérdés, de kíváncsi a véleményedre, hogy szerinted egy, most legyen mondjuk egy 21 éves fiatal, izlandi, norvég, francia, spanyol, miért tart elő, előrébb általában, mint egy 21 éves magyar fiatal, hogy ez tényleg van ekkora különbség hogy az országok között? Ott sem
1: általánosabb, mint az, hogy szerintem jelölt tartanak játékosok. Vannak fiatal játékosok, akik jelölt tartanak, de, de a legtöbb játékos ugyanezt a karriert járja be. Csak például nézzük az Erisztán esetét. Ő sem egyből több csapatba került. Tehát ő a karrierének a, a csúcsán került, tulajdonképpen Veszprémbe. De előtte játszott a top csapat Berlinben, utána visszament, visszalépett egy lépéssel, hogy újra megerősödjön a Lemgóban. Tehát Ugye akkor egy Sanders 18 éves korában látta, hogy ez olyan kaliberű játékos, hogy kétség nem férhet az, hogy már ebben az életkorban is alkalmas arra, hogy ilyen szinten játszom. Tehát nagyon-nagyon sok mindentől függ ez. Egyik legfontosabb element energépén szerintem a fizikai paraméterek. Tehát azt látni kell, hogy a Balányokok Ligája az nagyon-nagyon kiemelkedik az összes versenysorozat között. Igen. Tehát oda 80-90 kilós fiatalokat betenni, az életveszély. Tehát a sérülés veszélye, ami egyébként a későbbi karrierje nagyon-nagyon nagy hatása lehet, az, az nagyon nagy. Tehát általánosságban, tehát igaz az, hogy mondjuk az északi országok közül sokkal erőbb használják a fiatal játékosokat, de, de konkrét és kiemelt célok ott sem mondható hogy az általánosnak. Ott sokkal több az egyedi eset, inkább így mondanám.
0: Ez a témával egy utolsó kérdés: hogy szerinted fejlődött a, a, az utánpótlás nevelésünk az akadémiáknak a megjelenésével?
1: Vannak olyan momentumok, amik arra mutatnak, hogy fejlődnek. Tehát az, hogy a, az elmúlt, tehát három éve kezdtek el működni az akadémiák Magyarországon, Ö, és most jutottunk el arra a szintre, hogy vannak közös kiválasztók, tehát közösen keressük a tehetséget, tehát nem arról szól az egész történet, hogy az akadémiák egymás elől vadászák le a játékosokat, hanem közös megjegyezés alapján az a, azt a célt próbáljuk meg megvalósítani, hogy minden akadémiában azos pozícióban maximum két játékos legyen. Tehát eddig korábban fe, felelhető volt az a, az a vonalat, hogy felhalmazták a játékosokat, a játékosokat az akadémiák, ennek semmi értelme nem volt. Most azért egy, egy ilyen szintű elrépés már látok.
0: Tehát egy Szeged és egy Veszprém meg tud akár egymással beszélni ilyen dolgokat? Igen. Tehát ezért nagyon érdekes, hogy az
1: öt akadémia az, az alapvetően meg tudja ezt egymással beszélni. Nem csak a Szeged és a Veszprém. Ugye a férfiaknál öt akadémia van, de a Füred, a Szeged, a Neka, a Fradi meg a Veszprém le tud ülni egymással, és közös kiválasztón megmondták, hogy melyik gyereket hovat éránítjuk. Tehát ebben én látom az erőripési lehetőségét, meg abban is, hogy Azért az látszik, hogy az akadémiai képzésnek köszönhetően a, a válogatott csapatok zömét azt már az akadémisták adják az utánfotáskorosztályokban. Az, hogy ez mikor gyűrűzik be a felnőtt rendszerbe, azért arra még idő kell. Tehát egy akadémiának a működését, akadémiák működését, vagy akadémi rendszer működését azt három év után még korai, bármilyen szintet is megfogalmazni. Ahhoz nyolc-tíz év kell.
0: De ez jó jelnek tűnik, ahogy mondod.
1: Tehát az jó, hogy van közös cél, van közös törökés az akademiák részéről, és és közösen próbáljuk a gyerekként menedzselni.
0: A cégvezetőként talán egy kicsit jobban neked szóló kérdés a következő, hogy mit gondolsz, mik a legnagyobb kihívások ma egy sportklubnak az életében? Ugye volt itt pandémia, van gazdasági válság, sok minden történik, változik a világ. Mivel kerültök szembe leginkább? Hát egy
1: sportmű működtetésében az a legszebb, hogy soha nem tudjuk, hogy következő mi fog történni. Tehát alapvetően... Igen. Itt két fővonalatot választani kell. Az egyik az az, hogy mindig minden körülmények között az azonnali szituációt meg kell oldanunk. Azonnali szituáció a pandémia helyzet megoldása, azonnali szituáció a gazdasági válság ö, dolgokért reagálni, a is szituáció játékos vásárás, játékos adásvétel. A másik pedig egy olyan klubmodellt kell kilakítani, ami hosszatávon működőképes. Igazából mi szerintem ebben hittünk előre nagyon sokat az elmúlt 10-12 évben. Tehát az volt a feladat, meg az volt a kívás, hogy egy olyan olyan szervezetet hozzunk létre, amiben mindenki tudja, hogy mi a szerepe. Mindenki tudja, hogy mi a hely, és mindenki ezt elfogadja. Aki tudja, ismeri a klubot, azt tudja, hogy tíz évvel ezelőtt ez egy egyszemélyes klub volt, tulajdonképpen. Már viszont olyan mennyiségű fejlődésem ment el klub, amit egy személy nem tud vinni. Tehát nekünk egy működő klubmodellt kell kialakítani, ahol mindenki tudja, hogy a vezérigazgató milyen feladat, a cégvezető milyen feladat, a sportigazgató milyen feladat, mi az edzők feladat, mi az alkalmazottak feladata. És ez egy nagy kihívás volt, de, de úgy gondolom, hogy bármi bár mindig lenne, szerintem lehetne sok mindent jobban csinálni, de, de mostanra egy olyan modellt követünk, amit, amit nem csak a magyarországi klubok, hanem most már se egész Európa el ismer. Tehát azért az egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy a, az innen eltávozó játékosok folyamatosan adják vissza a feedback-eket, hogy, hogy mennyivel jobban csináltok itt a dolgokat, hogy mennyivel szervezette volt itt a, a napi munka. Az ő az ő életüket mennyivel tesszük könnyebbé, és igazából mi itt tudunk csábítani, csábítani játékosokat West Stream-ben. Ha egy olyan szolgáltatási csomagot nyújtunk feléjük, ő, amivel maradik tanulégedet lesz. És hogyha ezt a folyamatot tovább tudjuk vinni, tovább tudjuk fejleszteni, akkor, akkor nem azért jönnek ide játékosok, amit, amit egyébként szerintem köztatóban van, mert itt sokkal több fizetést kapnak, hanem mert itt egy olyan szolgáltatási csomagot kapnak, ami azt kell mondjam Európában Majdnem ugye egyedül áll.
0: És akit játszik, az viszi a hírét. Hallják,
1: nem. nyilván. Én is játékosok is. Konkrétan voltam olyan beszélgetésnek a szemplőnél, amikor egy volt játékosunk, egy kiszemelt játékost győzött egy egyedi vesztőn, mert ez a világ Tehát azért ezek jó feedbackek.
0: Jó, de nyilván azért a fizetés is számít, és ezzel kapcsolatban a gazdasági válság az mennyire látható, mennyire érinti a klubokat, illetve nem csak a gazdasági válság, hanem, hanem egyáltalán ugye a, a profi sportban nagyon sokszor mondják, hogy a béreknek a növekedése az, az, az elég komoly probléma az egyesületeknek, főleg a verseny játékosokért. Ez mennyire tapasztaltó a kézilabdában?
1: 2017-ben mi egy másik van indulunk el ebből kapcsolatban. És hogyha valaki az éves beszámáinkat megnézi, akkor az láthatja, hogy az utolsó három éve a cégnek ez eredményes volt. Ennek egyik legfontosabb oka az, az volt, hogy a, a személyelgő ráfordításunk azok azokat jelentősen csökkentettük. Ö, ebben benne volt az, hogy racionalizáltuk a keret nagyságát, benne volt az, hogy ö, nem úgy hosszabbítunk játékosokkal, hogy fizetés és jár a szerződés hosszabbítása, hanem pontosan inkább a szolgáltatás részebe próbáljuk őket megfogni. De azt látom, hogy a az össz, minden sportban azért a gazdasági válság az nagyon-nagyon az a jobb jegyét. De nem biztos, hogy jó irányban egyébként. Tehát a, a gazdasági válságoknak szerintem az egyik velejárója az, hogy a, az erősebb csapatok erősebbek lesznek, gyengébbek. Meg nem biztos, hogy nem vesznek sokkal gyengébbek. Nem biztos, hogy nem vesznek sokkal és ez, ez, egy nem kicsi... sport. ez nem teszi jól a sport. Na, szerintem, tehát én úgy látom, hogy az egyik legfontosabb feladata az összes magyar, az összes európai minden, minden sportlíjesületnek, hogy a, a, az ilyen vál, válságoknak való kitettségét csökkentse. Ennek pedig egyik legfontosabb létsége az, hogy a saját bevételeit az növelje. És ezért örülünk annak, hogy bár a pandémia itt volt, a pandémia után nagyon gyorsan visszatudunk menni arra a szintre, hogy folyamatosan teltházakkal tudunk játszani, mert nekünk az egyik legjelentősebb bevételi forrásunk az, hogy értékesítés. De, de a pandémia, hogy rá kellett mennünk a merchandise fejlesztésére. És, és nagyon jó volt látni azt, hogy amikor nem volt meccsünk, akkor a legmagasabb bevételt értük a decemberi hónapban a merchandise termékekkel kapcsolatban. Tehát azt kell megtanulnunk, hogy sokkal, sokkal
0: több lábunk kell mi a Miért csatlakoztál volna ehhez a klubhoz, szurkoló voltál? Kicsit mesélni arról, hogy, hogy hogyan, mi fogod meg ebből a klubban, hogyan ismerkedtél meg ezzel a klubbal, és hogy azokat a régi, mert ez már régebben történt, ezeket a régi értékeket tovább lehet-e vinni, egy, ahogy meséltél, egy teljesen más modellben, egy teljesen modern 21. századi klubban?
1: Én, tehát igen, szurkoló voltam. Tehát Szerintem Veszprémika nagyon más után nem is volt. Én nagyon-nagyon én nagyon korán kezdtem a mérkőzés járni. Én sport sporthoz kötöttem, bár én futballoztam, de, de ettől függetlenül mindig nagyon tetszett az, hogy az csapat csapatban működik. A, a középiskolában olyan évfolyam társaim volt, mint soha annyira. Kisziládítja, kis de ki ugye most edzőként a tovább. Tehát, nem, nem lehetett szó arról, hogy nem, nem beszélgettünk a kézzabdára és nem, nem alakult ki olyan, szinten függőség a kézzabdai jelent. Uh, én, amikor uh, még aktívan sportoltam, értem szerintem kevesebbet tudtam nélközésre járni, de ennek ellenére ott voltam már 92-ben működőben a Döntön. Uh, utána egy kicsit eltávolottam Westpring-től, mert Pécsen 10 tíz évig, de, de amikor visszajöttem, akkor azonnal nem is volt kérdéses, hogy járok a csapat mérkőzésére, minden követ megmozgatok, hogy legalább egy béletet szerezzek, vagy egy belépőt szerezzek, mert ez ugyanolyan nehéz volt akkoriban, mint amilyen most. De, de maga az egész, tehát azért azt látni kell, hogy amit a Csabáig felépítettek, azért az, 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 az a klub az sikere volt ítélve. És alapvetően ehhez minden, ha valami sikere van ítélve, az az ember szívesen csatlakozik. És amikor 2003-ban visszakötöttem Veszpénbe, onnantól ez a szinte minden mérkőzésre utaztam a csapatnak külföldre, folyamatosan. És Időt, energiát. Sokan vannak, akik ezt, ezt tették. Én, én, tehát én.
0: valami vonzó ereje mindig is volt. Mindig
1: is volt, és, és ez, ami megfogott. Aztán 2009-ben ö, jött egy olyan felkérés a klub részéről, nem feltétlenül felé, hanem egy baráti társadalm felé, hogy mi lenne, ha a klubnak elényítetnánk a hivatalos weboldát, mert hogy volt előtte már, de, de igazából nem működött. És nekem ez volt a belépő a klubba. Akkor én még egyébként bankban dolgoztam, de bank mellett foglalkoztam ezzel úgymond aktívan. Akkor már csapatra utaztam hivatalosan, én írtam a tudósításokat, úti naplókat, tehát minden sok minden volt köthető. Emlékszem, mert jártunk együtt sokat? Igen, sokat találkoztunk en sokat jártunk együtt, de, de mégis mivel én mindig is sporthoz voltam bekötve, ezért számom nem is volt kérdés, hogy ez, ez nekem, azzal, hogy hagytam a banki szférát, nekem ez egy nagyon-nagyon régi álmom volt, és
0: sportban dolgozni. És ez az új Veszprém, az tud valahol régi Veszprém maradni? Szerinted? Vagy annyira változik. a világ?
1: Változnak az idők, változnak a világ. Tehát az, ami volt 92-ben, az vagy a 90-es években, tehát akkor az volt az esemény, hogy kimentünk egy meccsre. Vagy, vagy még, még előbb, amikor én még embeztem, mikor az a felszabadás utól laktam, és amikor láttam, hogy melegítenek a pályán, a felszabadás utól akkor lementem a meccset nézni. Tehát nem tudtam, hogy mikor van meccs, mert nem, lát, nem, tehát nem ne, közel nem volt ennyire médiaközpontú az egész világ. Az egy teljesen más világ volt, tehát értem teljesen más értékek is voltak. Tehát most, amikor, amikor a világ ilyen szinten felgyorsult, és minden öt más percen tud tudunk a, a világon, most inkább, inkább azt mondom, hogy a, a kapcsolatás, meg a, az értékek, azok ebbe az irányba mozdulnak, és nekünk ezt kell követnünk. Tehát az a, az a feladatunk, hogy megteljük, mik azok az értékek, amiket ez alapján tudunk követni. Tehát nem várhatjuk az emberektől, hogy a világ végére is minket, amikor tudják, hogy 78 platform tudják nézni a mérközést. mérkőzést. Ők ugyanúgy támogatnak minket, úgy szeretnek minket, de tehát az emberek szerintem egy kicsit kényelmesebbek az azáltal, hogy a világ így átadakult és ennyire minden az alcoba van dolog. Tehát nem ebben meg az értéket.
0: És szerintem ez egy, ez egy nem kis feladat. Képzeljük el magunkat egy olyan szituációba, hogy Köln 2023-4-es döntő, a veszprém fináléba kerül, játszik valaki ellen, és a Winger Zsolt ötül a, a cégvezetőként ül ott, vagy, vagy visszatér ez a szurkoló jénnyel, mint a régen?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz
0: kérdés, mert...
1: Nekem, mint cégvezetőnek éppen, pontosan azt kellett megtanulnom, hogy nem nézhetem szurkóként a meccseket.
0: Na de egy BL-döntőről van szó. Akkor sem.
1: Nagyon-nagyon nehéz ezt megállni, mert néha engem is elvisz a hív meg a rendőrt, és rettenő izglok, de, de nem viselkedhetek úgy egy mérkőzésem, mint cégvezető, mint egy szurkó. Tehát én nem a, a pálya szélén nem ültetek úgy, mint egy szurkol. Nem szugoltak úgy, hogy mindegy szurko. Nagyon szóltak a csapatért, de, de ez egy nagyon-nagyon nagy... Ez egy nehéz, nehéz dolog. Tehát elkülöníteni a kettőt. És egyébként vezetőként is az az egyik legnehezebb feladat, hogy amikor én bekerültem a klubba, és elkezdtem járni a klubba, mint média munkatárs, akkor nekem valamilyen szinten cél feladatom volt az, hogy jobban legyek a játékosokkal. Mint vezető, én érzem, nem lehetek elköze- elkötelezett senkihez. láboságot kell tartani. Igen. Mert abban a pillanatban, hogy én érzelméleg elkötelezett vagyok, akkor
0: nem lehet számunk kérni senkit. ez egy nagyon-nagyon érdekes is. Jó, tovább megyek. Megnyerje a Veszprém a t amit még sose sikerült megnyerni, és ha Zsolt elvonul a meccsen egy üres szobába, egy irodába, akkor kitör belőle valami. Hát ott... Akkor szerintem a pályán fog Akkor.
1: Akkor lehet, hogy én ezek az, aki nagy büntetést fog fizetni, mert azon a pályára fogok lépni.
0: Legyen így. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm szépen a meghívást. Ez a Veo Sport Podcast, Veszprém megye első sportos podcast csatornája. Én Horváth Gábor vagyok, és ebben a podcastban a város, illetve a megye sportját szeretném bemutatni, népszerűsíteni, elemezni. Beszélgetni és gondolkodni róla. Egy-egy olyan sportuló, vagy a helyi sport életben tevékenykedő vendéggel aki különleges nézőpontból képes látni az eseményeket, eredményeket, történéseket. Bízom benne, hogy bőséggel tudunk majd újat, érdekeset mutatni. Ha érdekelnek a város és a megyes sport témái, tartsatok velünk, hallgassatok bennünket. Hajrá, Veszprémi Sport!